0: 数学不可怕，可怕的是你怕数学。大家好，我是大老李，今天节目主题叫阿尔德什偏差问题，让我们还是从一个有意思的故事去理解这个命题。临近毕业季，你的学校有一个奇怪的毕业仪式，你只有完成这个仪式，或者说是一个极具挑战性的任务，你才算正式毕业了。这个挑战是这样的。你站在学校操场上的某个位置，你的任务就是绕操场走完一圈。但是有个规则是，你的某个同学会给你准备一大堆排序好的指令卡，每张卡上写的是加一或者减一这样的数字，意思就是顺时针或者逆时针前进一步。这些指令到底是怎么排，完全是这个同学指定的，而你必须按照这个同学给你准备的指令向前或者倒着走。但不管是顺时针还是逆时针，只要走完操场一圈就算完成挑战。你可能会说，如果这个同学想坑我，他给我的指令就是加一减一加一减一这样交替进行的指令，我不是永远走不完了吗？但你有个便利的条件是，你可以在开始挑战前事先看一下同学给你排序好的指令卡，而你可以从中挑选一个等差序列作为你将要执行的指令。比如，如果你选择公差为一，那就表示你准备按照顺序从12345这样无遗漏的执行指令；如果选择公差为 2， 那你就是要执行第2、4、6、8、10号指令等等。那如果那个同学给你加一减一的交替序列，那你显然可以选择公差为 2， 这样你可以飞快的倒走一圈完成挑战。当然，如果有必要，你也可以选择公差为100。那你就是要执行第100 200 300 400号指令等等，而且只要你需要，你可以要求同学给你任意长度的指令序列。但是这一次有个不利条件，这次给你准备指令卡的是你学校里的死对头，也许是因为上次考试时你没有给他某道数学题的答案，他准备好好的坑你一下。他精心准备了一个序列，希望你无论怎样选择一个等差数列都无法完成走完操场一圈的任务。现在的问题就是在这样一场对抗中，你还是你的死对头，谁的赢面大？也就是说，你的死对头有没有可能找出这样一个序列，使得你无论从中如何选择等差序列，都无法找到一个使你能够正走或者倒走完成操场一圈的序列？以上这个问题就是所谓的阿尔德什偏差问题。先剧透一下，问题的答案是你必赢。也就是无论你的死对头怎么选择序列，你总是可以从中找到一个等差子序列，使得里面的加一和减一能够累加到足够多，使你能够走完操场一圈。理论上是想走多远就能走多远，走完地球一圈都行。这个阿尔德什其实就是我之前节目里好几次提过的厄多斯，但是我发现维基百科上现在把他的名字翻译成阿尔德什，那我也只好把他叫成埃尔德什了。其实维基百科就在阿尔德什这个页面之下，还提到过欧德斯和艾迪旭这两个名字，其实都是阿尔德什，这是真的是自己打自己的脸。百度上还是翻译成厄多斯的，但因为他是匈牙利人，他的名字的发音确实比较接近阿尔德什，那我现在就开始把它叫做阿尔德什。另外这个问题网上都叫他阿尔德什差异问题，但是我觉得叫偏差问题更准确，更方便大家理解。你也看得出，其实这个问题是在问：这种加一减一互相抵消和积累之后，到底可以与起点的偏差有多大？所以我就叫它“二尔德时偏差问题”。这个问题看上去有点复杂，但我们还是可以先看点简化的情况。比如这个序列不是刻意的安排，而是完全随机产生的，结果会如何？首先，我们知道这个序列必须是加一和减一的数量差不多的。我的哪怕是加一比减一多，比如 0.1% 那都不用选，只要依次执行足够长的序列之后，我必然可以走出足够远。那我的死对头肯定会让我加一和减一一样多。那我的挑战就可以改成，比如丢硬币，丢正面我向前走一步，丢反面我向后走一步，这样就等于产生一个加一和减一差不多多的一个全随机的序列。那这样的话，我有可能完成走完操场一圈的挑战吗？啊，答案是有可能的。这里要用到所谓的随机游走理论。根据这个理论，当你丢了 n 次硬币后，你离起点的距离大约是根号 n。如果走完操场需要四百步，你差不多要丢四百的平方，也就是十六万次硬币之后，才有比较大的机会完成走完操场一圈的挑战。所以你还是不要真的去做这样的挑战了。不过你可以自己玩玩看，挑战前进十步或者倒退十步之类的，这是完全可以的。以上是纯随机序列的情况。那现在我们要考虑的是，我们的死对头会刻意为之。他如果非常聪明，是不是能够控制这个所谓的偏差，使得偏差总是小于等于某个值？比如前面所说，如果是加一减一交替出现，那部分和必然是小于等于一。但是这样的序列的规律太明显了。我一眼就发现，取奇数或者偶数项这样的子序列不分和必发散，所以就有人提出来，能不能找出这样的一个序列，使得从任何一项开始取等差序列，比如取 d a d a 加2 a 加2 2 a 加32等等，这几项累加之后会如何呢？能否控制住偏差？关于这一点，在1927年有一个叫范德瓦尔登定理，它告诉我们。如果把自然数分成若干有限多的类，或者叫子集，则必可以从这些子集中找到任意长度的等差序列。这个定理提示上述问题的结论，其实就是控制不住偏差，也就是偏差是无界的。而到1964年，有人还找出了确切的发散速度，就是 c 乘以 n 的四分之一次方，其中 c 是某个正数。也就是说，任意加一减一的序列。总可以找到其中一个任意长度的等差子序列，使得这个序列的部分和的绝对值足够大，而且至少是与长度的四分之一次方成正比。经过以上分析，我们知道序列如果是纯随机或者可以从任何位置开始选择一个等差子序列，积累的偏差都是发散的。而1923年，阿尔德什就考虑把规则再稍微强化一下，也就是必须从序列开始处进行选择一个等差序列。结果会如何呢？他的意思是，比如你选了公差二，那你就必须把第二项作为等差序列的第一项，然后选择第二、四、六、八项；而你选了公差一百，那你就必须把第一百项作为第一项。而之前他的讨论是你可以选择从任何一个位置开始的。这个问题经过这么一个小小的改动，一下子难了很多。这个阿尔德什确实是一个很会提出猜想的人，在一九二三年的时候，他才二十岁。就提出了这么一个很天才的猜想，而且他自己也非常正确的猜想，这个偏差是可以达到任意大的。阿尔德什一生提出过无数个猜想，很多到现在还没有解决。他还喜欢给数学中的难题自己掏钱悬赏解决。他就曾给这个阿尔德什偏差问题提出过五百美元进行悬赏，可惜他生前没有等到这个问题被解决。后面的讨论为简化起见，我先声明几个术语的使用。首先，这种加一减一构成的序列，我之后就称为符号序列，因为它们就是正号和负号构成的序列。而等差数列，我有时候会称为算数序列，这应该是教科书上讲过的。而等比数列相应也被称为几何序列。而那种第一项是公差的算术序列，被称为其次算术序列。所以，阿尔德什偏差问题就是一个任意长的符号序列，其中能不能长出一个其次算术子序列？使得这个子序列的部分和的绝对值可以任意大。之后我不可能每次都说这么长的一段 话， 所以如果后面我说到一个序列的偏差或者阿尔德什偏 差， 就是以上条件下最终求得的一个绝对值。那照 旧， 我们可以先考虑一下偏差值较小的情况。比如我要求偏差是 一， 那显然这个序列只要一个数字就可以 了， 加一或者减 一， 那你的偏差马上就达到了一。那我们来看看偏差是二的情况。此时我们需要考虑的是，怎么样找到一个最长的序列，使得偏差能够控制在一，而不会达到2。这是一道很有意思的智力题，有点像数独。我可以告诉大家答案是11思路是这样：比如序列第一个数字你可以取正一，那你马上知道第二个数字必须是负一，否则前两个数字都是正一的话，加起来马上就达到2了。那我们第二个数字取了负一之后。我们知道第四个数字就必须取正一，否则第二、第四项相加变成负二，那偏差也达到二了。而第四个数字取了正一之后，我知道第三个数字必须是减一，而第三个数字确定是减一的之后，我又可以相应的确定第六个、第九个数字等等，以此类推，如同玩数独一般，你可以填到第十一个数字，但是你在填第十二个数字之后，你会又会发现玩不下去了，你无法继续把偏差控制在一上了。这也可以理解，因为12的因子比较多，所以比较多的算术序列都会用到它的值，产生矛盾在所难免。看上去找到偏差为一的最长序列并不太难，但是找到偏差为2的最长序列却是出奇的难。从阿尔德什提出这个问题之后，花了80多年时间，人们都还不知道偏差为2的最长序列是不是有现成的。直到2014年，才有人用计算机找到了这个偏差值为2的最长的符号序列，它的长度是1160。别看这个数字不大，计算机计算产生的中间文件大小达到了 13G 之多。当时号称数学中最长的证明。后面他们把证明简化到只需要850兆的数据，当然这个简化是需要打引号的。总之，用计算机暴力搜索解决问题的话，到偏差2已经是结束了。同样是之前的研究者也尝试过用计算机算偏差值为三的情况，他们搜索到符号序列长度为 13,900 的时候，偏差还是为三，但是不知道是不是最长的，所以他们就放弃了，因为后面的计算实在是感觉没有尽头的。用计算机辅助的方法是走不通了，那就需要一些有技巧的方法了。首先，数学家发现要考察这种符号序列的偏差，可以考虑一种叫完全基性序列的性质。积是乘积的积。所谓完全积性序列是这样的数列，这种数列的素数项是可以是任意的，但是合数项的值是这个合数进行因子分解所得的素数项的乘积。比如12可以分解为2的平方再乘以 3， 那么完全积性序列的第12项就必须是第二项的值的平方再乘以第三项的值。也就是这一项的序号是怎么因子分解的，那么它的值也就是对应的那些素数项的乘积。其实自然数序列本身也就是一个完全积性序列，而恰好还有一个很著名的数列，它既是符号序列又是完全积性序列，这就是刘维尔函数。刘维尔函数的定义很简单，它的定义域是自然数，而值域只有正一、负一两种可能，所以它是一个符号序列。它的定义就是。如果一个自然数的素因子数目是 n， 则对应的函数值就是负一的 n 次方。比如，如果 n 是素数，那么它的素因子数目就是一，那么函数值就是负一的一次方，等于负一。再比如之前的十二，十二等于二乘以二乘以三，素因子数目是三，那么十二对应的函数值就是负一的三次方，也等于负一。显然，黎尔函数是一个完全奇性函数，而且它是一个符号序列。经过简单的推导，你会发现一个完全奇性函数的符号序列，它的前 n 项和的累加程度是完全与阿尔德什偏差的增长程度一样的。大家可以自己思考一下为什么。这也就是说，如果可以证明刘维尔函数的部分和是发散的，那么就等于是证明阿尔德什偏差可以是任意大的。但是至今也没有人能够证明刘维尔函数的部分和是发散的。当时发现这个结论会是黎曼假设的一个推论。也就是可以从黎曼假设推出刘瓦尔函数的部分和是发散的，然后就可以继续推出阿尔德什偏差可以任意大。但我们知道黎曼假设这个问题实在是太难了。如果单纯等待黎曼假设的证明，那么阿尔德什偏差问题也就像那些成百上千个依赖黎曼假设的命题那样，沉淀在固纸堆中，如同黎曼假设的陪衬或者祭品一般。但是数学家并没有放弃。他们还发现有另外一种完全奇性函数，叫狄利克雷特征。狄利克雷特征的定义略复杂，我就不解释了。但是它与留瓦函数的最大区别是，只要它的序列平均值是零，那么它就是有界的。所以狄利克雷特征函数是可能被用来构造二德式偏差问题的反例的。其中最接近能作为反例的是在2010年，三位研究者找到了一个与狄利克雷特征函数有关的符号序列。它的部分和增长速度只有 n 的自然对数 log n 那么快，这样比全随机的符号序列增长速度根号 n 要慢多了。不过还好，他们并没有找到有界的无穷符号序列，所以算不上真正的反例。以上差不多是2010年之前有关二德十偏差问题的研究情况。2010年有个重大转折点是有关 Polymath 项目的。之前介绍过 Polymath 是一个开放的数学研究平台。其中一个主要创始人是英国数学家高尔斯，他也是菲尔兹奖得主。他在2010年把阿尔德什偏差问题纳入了 Polymath 计划，作为这个计划的第五个课题。而且他发表了一系列文章，介绍这个问题当前的进展和他一些个人的想法。自从这个问题被纳入到 Polymath 上之后，关注度就一下子高起来了。很多人也在这个网站上发表了自己对这个问题的研究和见解，有一些看上去是很有希望的思路，但是还差一点。到2015年，戏剧性的一幕发生。同样是 p o l y m a x 主要发起人之一的数学家陶哲轩在个人博客上发表了一篇文章。这篇文章是有关他和另外两名研究者一起刚发表的一篇论文的。论文主题是有关刘维尔函数和莫比乌斯函数中出现的符号模式。而陶哲轩也在博客中提到了，他们发现这个刘维尔函数中的符号模式跟玩数独有点像。而这篇博客发表不久，就有一位署名乌维 Strosgy 的用户留言了。这个用户也是 p o l y m e t 项目的长期关注者。他留言说：“你这个思路可不可以用来解决二德式偏差问题呢？那个问题跟刘瓦函数非常相关，而且也有玩数独的感觉。”当时陶哲轩并没有想太多，就直接回复不行。但是不久之后，他发现自己错了，答案应该是行，而且已经是非常接近最终答案了。据陶本人说，他是在某天下午等他儿子上钢琴课的时候想通证明方法的。这个证明方法他自己解释有点像一个戏法，好比一个魔术师给了观众两个选择，看似观众可以选，但其实魔术师早有安排，一切尽在掌握中。稍微具体来说，就是把符号序列分成几个条块，然后按照条块依次检查这个序列。当你取到其中一个条块时，两种情况发生其一。一个是这个条块产生的偏差足够大了，另一个情况是你不希望偏差变大，那你就要让序列的所谓的熵变小。这里的熵是所谓信息熵，反映序列的随机程度，随机程度越小，熵值就越小。但是熵值再怎么小也不可能小于零，所以你终于会在某个时刻发现熵值无法再减小，那就只能让偏差增大到足够的程度。陶哲轩在想通这个方法之后，一个月就把证明整个写出来发表了，可谓神速。时间是2015年12月，他也特地回到博客上感谢了当初给他留言的人。其实那个人本人也是一名大学数学的讲师。这样，这个阿尔德什偏差问题经过了92年的时间，圆满得到解决。陶哲轩本人其实跟阿尔德什也很有缘分，在陶哲轩还只有10岁的时候，就跟时年72岁的阿尔德什见过面。因为那时陶哲轩已经有神童的名气了，所以阿尔德什也闻声与小神童会了一面，留下了一张珍贵的合影。我也把照片放在了节目介绍里。虽然2015年的时候阿尔德什早已去世，但是我想阿尔德什应该也很欣慰自己的猜想能被当年自己指点过的这个小神童解决。最后阿尔德什偏差问题解决了，那是不是这个问题就没啥可研究的呢？还远远不是。比如虽然我们知道一个符号序列。必有某个其次算术子序列，使得其和的绝对值可以任意大。那我们知道，对特定的偏差，一定有一个最长的序列。前面我们知道，对偏差二，长度十一的序列是最长了。再接下去，偏差就必定达到三了。但是，能够保持偏差小于等于三的最长序列到底是多长呢？这个还不知道。陶哲轩的证明用的是所谓存在性的证明，而不是构造性的证明。所以它的证明并不能告诉我们怎样的序列能够把偏差增长的速度控制在最慢。但之前我也提到过，目前能够控制的最慢的偏差增长速度是 n 的自然对数。也就是说，比如你走完一个操场需要400步，那用这种序列的构造方法的话，差不多可以找到一个长达 e 的400次方的符号序列，使得其偏差小于等于400。但是我即使给你了这个序列，你也没有一个比按照公差1234这样依次尝试的更快的方法，找到一个达到最大偏差的子序列。所以从一个给定的序列里快速找到最大的偏差的算术子序列，这大概又是一个很难的课题。这个阿尔德式偏差问题，我觉得它最有意思的地方在于它涉及的方面很多，从数论领域里的奇性函数到黎曼假设，而最后解决竟然还用到了香农的信息论。这实在是太奇妙了。古人告诉我们，不积跬步，无以至千里。这好像是说，积跬步是至千里的必要条件。但现在数学家证明了，只要积跬步，必能至千里。它是一个充分条件。希望你下次读到这篇古文的时候，能有新的理解。好了，今天这个问题就聊到这里，下期再见。